0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生孔德新。大事不好，大事不好 ！NBA 的流量要完啊，这个收视率要完。我们看到今天热火三比零开始的人了啊，西部那边呢，我们知道掘金已经三比零湖人了。大家设想了半天，胡凯呀、啊，所谓的去争第十八冠呀、啊，啊，现在看上已经寂寂了。那我们今天请到了小陈，还是老朋友，来一块来聊聊这两轮分区决赛打成这样，有没有想到？大家好哈、嗯，
1: 大家好，我是市委副书记小陈啊,、哎、啊。确实是没想到，没想到。而且我觉得呢，不光说咱俩没想到，我觉得就根本没人能想到。是
0: 啊，所以我们俩就是也说不上分区决赛，哎、<笑>这事儿先放一边啊。那我们看到，先从今天这场说起吧。我、哦、两边情况还是不太一样的。今天热火把凯尔特人直接打花了。嗯，这个分差一度拉到30分开外，最后赢了26分，这也是 NBA 历史上第一支8号种子能够在季后赛一场赢对方25分以上。所以这场比赛，你说这26分或者30分的差距，显然不是这两支球队该有的真实的实力上的差距啊。但是这个比赛就打成这样了。那你有没有想到，就是这一轮比赛会有这么一场开始能崩成这样呢？
1: 呃，确实没有想到，嗯，啊，确实没有想到，就是，但是咱们之在系列赛开始之前，咱们其实聊过这个问题，嗯，就开始的人肯定会会崩那么一下，是，啊，他在每一轮都会出现这么一哆嗦、嗯，啊，但是没想到这哆嗦的在这种生死时刻出现了，嗯，但是其实总体来说，我觉得今天这比赛呢，呃，不是不是不谈不上说是系列赛的转折点或者什么，嗯。就是我是觉得这个比赛在前两场绿军丢了主场之后，他们已经是向着这失败的深渊无可挽回的坠落。嗯、对
0: ，就是悬念已经很很小了，但是只是没有想到这场比赛就是堪称耻辱了打的。没错，嗯，所以这场球。呃，我们也看到，就是热火从头到尾做对了很多很多的事情。然后你打到真正的赛场上之后，我们所谓这一轮之前前瞻那些，比如说开始是天赋更好，对，嗯，他们的前六到八人轮换可能是全联盟最强的啊、呃。但是你打着打着会发现。对面文森特、斯特鲁斯，包括像呃邓罗在这一轮也已经有非常好的发挥，就这些你会觉得不是天赋的问题啊、呃，因为在讨论天赋之前，有太多太多需要做对的事情，对，比如你的坚韧的属性，你的精神属性，然后你这支球队的球队的文化。我记得这一轮开始之前，我我们俩在讨论这一轮会打成什么样。然后我是坚定的看好凯尔特人然后我说，我觉得热火这边只有两个优势，一个优势呢就是巴勒可能是这一轮精神属性最强的那个人。然后另一个优势就是斯波是一个好教练员。对，那天在在快手的时候说的，其实对、嗯。那然后后来，呃、打着打着，令我没有想到的是，就是精神属性强这事儿不仅体现在巴勒身上，对，你会感觉热火可能每个角色球员在场上他的发挥、他的执行力要远胜过对面的凯尔特人。很多节点你会感觉凯尔特人这边是很心虚的，然后我在微博上也在发微博，有朋友在评论我，就是问，就我的一个直观感觉是，我觉得呃热火每一项的防守还有进攻，他们的嗯滑动的速度或者他们的做决策的速度都是更快的，然后你会觉得凯尔特人本身是一支以多人能投射，然后多人能处理球啊，很多点是能攻能防这样的球员组成这样一支球队，但是打起来你发现热火。就是相当于加一个更字儿的，他们也是多人处理球，很多人能防，然后在协调性上会更好。然后有朋友就评论我，为什么热火能打成这样？就是明明他们天赋看上去是不如对面凯尔特人的。你像维金特亚、啊、瑟、斯鲁斯、邓罗这种，马丁这种，你跟呃小白、跟布罗格登，然后跟斯马特，然后双探花这样去比，可能还是有天赋上的差距的。我是就觉得这可能我们说斯波是一个好教练员，但其实热火是一支。在可能不仅是教练管理层，还有整个球队文化更好这样一支球队，我是觉得他们的训练是显然比凯尔森要更好。的，对，嗯，才能让球员有这种信心。就
1: 是、对，我觉得这个事儿是很多层面的。嗯，那赛后马祖拉也接锅说我们没有让球员们做好准备。哎。呃，他说的这些做好准备，更多是心态上做好准备，就是我们怎么在连丢两个主场情况下去打这个客场。他说的是这样的准备，是。但是你发现凯尔特人没做好的准备，显然不只是这个东西。嗯，如果说你在心理层面上做好准备，就能表示你能做得好。那那你在高考之前，你就只需要默念我一定能考上北大，那你前面三年就不用念了，对的，对吧？就像你刚才说的，这种准备应该是在日常一点一滴去准备。嗯，这斯波是一个更好的教练，不代表说他是一个比里伯斯更能灌鸡汤。啊，临场鼓劲儿、嗯，或者说他只是一个在临场策略调整、战术安排上去做做好的这样一个教练。是啊，他们是一个，你应该这么说，应该说日火是一个更好的教练组。对啊，不管是从发掘人才培养这些落选秀、嗯，还是说从日常的训练安排这些技战术的细节，所有这些方面，他们是击败了凯尔特人的教练组。对啊，这是很显而易见的一个事儿、嗯。另外就是说球员层面。对马祖达说，我们没有让球员做好准备，但是这个事儿你不是说光靠教练去喊去做好准备，是应该是每个球员每个人发自内心的为这场比赛做好准备，大家要拿出自己的比赛气质，嗯、对吧？那。当这个塔图姆不准时，杰伦布朗不准时，其他角色有没有想好说，有可能我们两个大哥今天要铁，我们要站出来承担更多的责任、嗯、啊？这个是一个团队应该做的，就是每个人都有自己状态不好的时候啊，就不是说光去靠教练一声吼。我觉得如果一个队只能靠教练一声好。那就是跟费城去的人没有太大的区别、啊。<笑>有黑费城、啊嗯、对这个显然是不够的、啊。嗯嗯嗯嗯、那
0: 其实呃，我们看这场比赛，如果你只是说马努拉说我没有让球员一上来做好心态上准备，那、嗯嗯、其实凯尔顿这场比赛打最好就是前六分钟还是能相持的，对,對。然后反而是后边拉开的，是出现困难的时候顶不住了。然后包括你刚才提到一点，我是非常认可的一点，就是说这个教练组能够给球队带来不一样的东西。其实这一轮我们体现出来，呃，热火我看到美国媒体也有一些记者在说，隔天一战的这个比赛。会对热火非常有利，因为他们平常的训练强度，他们平常的这些训练的细节的主抓的这种程度，可能比联盟里很多球队都要做得更好。所以这种隔天一战啊，强度又大，你会感觉体能上、心态上、情绪上都会有影响。但热火显得游刃有余啊，如鱼得水。然后开拓人就显得有点绷不住了。然后我们看到像今天，呃，我我看你也发微博了，就像文森特这样球员打出了生涯之夜的表现。今天对文森特的这个感慨，是不是觉得就是他就很像热火队一个缩影？文森特
1: 在大部分的夜晚不是那么好的球员，是他是一个进攻效率不算高，然后组织进攻这块也不能给他加分的一号位。对，所以其实有时候你在进攻端会觉得他不是那么好用，他是一个矮后卫，然后既没有特别快的速度能去撕裂防守，然后他投射也不是每天晚上都像今天这样，他投射的波动也是很大的。嗯，啊，但是就是还是咱们说的。热火呢？他他这种比赛气质，今天晚上这气氛就轰到那儿了是。是啊，当文森特找到手感的时候，他跟一个全明星后卫。我们说大点跟斯蒂芬·库里也没有太本质的区别。好家伙
0: ，对，反正就是能持球进那些不讲理三分。没错
1: ，对，啊、就是就是你发现，因为热火的体系也是打很多弧顶手地手啊，嗯、这种无球跑动啊，你就发现跟勇士有很多可以类比的然
0: 后邓罗就是克雷·汤姆森，
1: 对，就是就是当邓罗和文森特像今天晚上这样，<笑>九中六七中五，两人扔进十一个三分球，那你说他们跟水花的区别是什么？嗯、是至少在今天这一个 specific 的夜晚，就是没有区别。是啊是
0: ，那确实今天。我挺感慨的一个点就是马丁这一轮一直都很好用，然后文森特打到现在这三场，我看刚才一个数据是场均接近十八分，然后效率非常高，对，然后以及邓罗在常规赛都一度。被斯波弃用了，然后从打雄鹿开始，慢慢慢慢又用活了。今天那场，其实乐福一上来就伤退了，那热火的人手又往下去缩。嗯、但是邓罗相当于他是第二节帮助热火带开分差那个人，他第二节单节拿了十分三个助攻，然后一度是他一个人得分加助攻创造的分比凯尔特人全队还多。对那个、阶段就是邓罗有反切和阿拉巴约打这个 switch 对手，对手会 top up 就是防止邓罗往上跑去接球投三分，然后邓罗就反跑去篮下上篮了。其
1: 实这一套邓罗已经玩得很熟。是的、no. 啊，就是在季前赛，当时热火队这个选的那大个叫什么来着
0: ？呃、嗯、呃，约维奇
1: 啊，对对对。No. 当时在季前赛，他跟约维奇也是，他们俩都打替补。对，然后上来之后，两个人玩的特别的好。是约维奇，我是当中
0: 锋用的。对，对
1: ，他可以，他是可以掩护外拆，然后相当于他有投射威胁，是这是他比阿德巴约还要强的地方。嗯，就是季前赛看他们俩打这二人转，简直就是优美啊，非常优美。<笑>就是邓罗在常规赛确实调出轮换了，但是你你会感觉他这两年是在涨球的。嗯啊，他不光是一个纯定点射手这么一个定位，他可以在这二人转配合中去支配球，这是为什么他今天能送出那些助攻。对啊，我觉得斯波并不是说完全弃用他，而是说先把它收起来。嗯、啊，他
0: 他的在关键时刻拿出来还真是能杀人、嗯。B A 大招，对，其实就是今天等我有两个持球发动挡拆的球，让我非常的惊叹。就是虽然两个球很简单、嗯，就是一个挡拆之后未给阿德拜约的饼，让阿德拜约扣篮；然后另一个是阿德拜约走掩护的，在右四十五度，他是本来给。邓罗往边儿上挡，但是邓罗没走，往中路走，然后传了弱侧的马丁一个三分球。然后这两个球处理球看上去很简单，但是你想象中啊，就是这样的射手，你像乔哈这种射手，或者呃嗯，沙梅特可能还能稍微处理下球，有很多这种射手。他是不会给他这个权限的，对，就是不会让你做这些事情的。大
1: 部分射手在投射这一块在执行战术这一块是纯单功能的一个终结者，是啊。但是热火就不是这样。对，我觉得呢，首先如果你去问乌鸦杨老师，他一直看热火球，你会他会告诉你说，这对于邓公来说不是新冒出来的，嗯，说这两年确实在逐渐加这样的戏份儿，啊，这是第一。第二点，我觉得呢，我们还可以找另外一个球员做对比，这个人叫塔克。啊啊！塔克在热火时候做的事情，是他
0: 职业生涯可能功能性最丰富的。一。
1: 没错，他有这种切入，嗯、切入到中路之后的抛投、嗯，然后呢，他可以在中距离去持球，去给队友做一些球，对，手手对是包括他也参与高位手递手。嗯啊，所以就是说，你在对比塔克现在在七的人纯定点，然后被放了一整轮这么一个表现，嗯，对吧？就
0: 是你发现一个球员怎么能用火，还是得看主教练怎么去安排他。是啊，我们就总在说。嗯，你会找一些功能丰富的球员、嗯，但实际上也得看你怎么去培养、怎么用他们。对，热火就是典型的能把一些放在别的队非常单功能的球员，变成我们这个队能做很多事儿
1: 。对，就是其他教练会这么想，就是、邓罗这样的球员，他就是只能干那个，你让他去干别的事、嗯、风险会非常高。是，你比如乔哈，对吧？咱们咱们当时说篮板上，咱们也说，就别拖。要<笑>对，你让乔哈干这些突破啊这些事儿，那是不是风险太高了？嗯。但是你发现，人斯波就是敢这么用。然后你发现，其实这个事儿啊，对于他来说没有那么难。是啊，特别是季后赛，你突
0: 然用。对于对方来说就是出其不意了。对，我觉得就还是我们不说这个理念高低吧，但是斯波这套理念确实能呈现出来很不一样的东西。嗯、对，所以我觉得热火。一直很厉害的一点就是他总是能够每一个点去敢于处理球，然后改变对方的阵型，非常快的再把球传导走，然后再做第二点、第三点去攻击你的 closeout。就是你就觉得我单点包破能力没有那么强，但是我只要突破到禁区，你又不可能一直一个人一对一的防我，不可能每个点全都是一直一对一，所以一定会造成你的防线会有一定的收缩。那哪怕你多收缩了半步，我这球传出去，你就要往外多扑半步，那我就有了一个更好的启动空间。所以你会感觉热火每次这个人都。能处理，斯特鲁斯能涂一步，然后文森特能涂，马丁也能涂。然后当然这一轮，你就感觉热火这个手感也是挺夸张的。今天又扔一三十五中十九，咱们那是打花了对。对
1: ，嗯，就是热火这三分呢，它就是对吧？就是到了需要的时候再用。是我就看
0: 到刚才有人说嘛，啊、第二轮
1: 铁啊，对啊，第一轮打雄鹿我这硬骨头啊，嗯、得准点啊，这真的就特别准。嗯，第二轮打尼克斯软柿子，随便打打就赢了，就甚至我让一个几米，让一场都能赢，是对吧？那就不用那么准、嗯，随便扔扔就完了。对，然后第三轮打凯尔特人又是硬骨头啊，咱们在。再准点儿，看见绿色的就准、啊
0: 。嗯，然后其实这一轮打下来，呃，塔图姆前两场他的前面的进攻的保底，他的做的功能性还是已经足够了。但是两场比赛都是末节的问题，对啊，两个末节没有任何运动战进球。但是相比之下，杰罗姆朗其实这几场打的都挺糟糕的，上一场和这一场是尤其糟糕的。那在这个嗯，可以说生死时刻了。今天是双大花同时拉了，你会觉得他们俩是不是挺像凯尔特人这支球队这个赛季的一个缩影，就是他们的精神属性还是不够强，或者说？他们就是技术环节有粗糙的地方，导致他们会在一些、嗯、这种时刻崩溃或者关键时刻崩溃。就是两
1: 个人技术特点上都有一些比较明显的弱环。嗯，塔图姆是一个，他这轮他这整个季后赛啊，其实有过有过一些场次在关键球表现是不错的。对，包括打七乐人有两场在末节都有不错的发挥。嗯。啊，但是总体来说，你会感觉他的关键球跟其他那种一线球队的核心球星比起来，还是要差一些。是啊，他缺乏自己绝对的杀招。其实说白了，他的关键球更依赖于他中远投的手感。是，而这个事儿，其实在至
0: 少在大样本下，就是很大的波动。嗯，他不是一个那么好的持球投手，而且他的那个手感。就还不是说我一对一就稳定能够晃出空间把球拔进去，是没而是很多时候顶着投或者我就半转换抢一机会投
1: ，对他必须得投高难度，是，但是但是这个东西就是非常难，对啊，而除了这之外，他又没有其他特别稳定的在关键时刻上分的绝招，嗯，对吧？你不管说 KD、布克啊、詹姆斯、约基奇，所有人你都能想出来他最后时刻怎么去终结这个比赛，很多时候他们就是能让对方防不住，嗯，但是塔图姆呢就有点有点靠命。是啊，那么这是他，因为他是球队大当家，你对他的要求和对布朗的要求的，对，肯定还是不是一个级别的。是的。那么他在常规时间能保一个基本盘，他在整个整场四十八分钟的输出能跟对面球星拉平，嗯，对吧？起码这三场他跟吉米基本上是拉平的。是。但是到关键时刻，你说是吉米更狠还是塔图姆更狠，你还是会更相信吉米
0: 。对，那就上一场就是把格威干得不要不要的了
1: 。对，这我觉得就不是说光是精神层面问题，确实说他在球技层面上跟吉米是有差距的。是。啊，那么布朗的问题可能会更大一些。嗯，他是二当家，我们对他要求没有那么高。但是布朗呢，他作为一个持球人的话。他不管是控失误、阅读防守，还是去处理球，都要差一些。对，所以大家防布朗就很知道怎么防，我把你陷入到一个比较复杂的防守，嗯，对吧？我突然给你上一个协防，考验你这个瞬间判断能力，那布朗总是会出问题。对，啊，所以说布朗就是说，呃，绿军在整个常规赛期间给他营造一个可以单打独斗的环境，嗯，就是我把空间全给你拉开，让你。不至于经常陷入一个复杂的方式环境的时候、嗯，布朗确实能输出。包括如果你让他多打快攻的话，是啊，布朗在这种 open court 的情况下也能发挥出他的优势，嗯啊。但是呢，如果你想再往前走一步，你必须得增加这块儿，对啊就布朗，要不然你到季后赛真的是很容易被针对
0: 。是、啊，布朗给我非常直观感觉就是，呃，他的爆发力会比塔图姆要好一些、嗯。他能够干那种我一步突过防守，然后拔起来就扔扔中距离。对，所以很多时候人们会说，你感觉布朗攻坚他是更有办法的。啊，因为他有这种绝对的启动的这种天赋，但是布朗始终让我感觉他的球商是不如塔图姆的，所以他的犯错很多时候是很低级的。塔图姆犯的很多错误是那种，就是让你想不到，就是跟球商没关系，我运球运丢了啊、嗯，或者我这传球直接传人手里了。而布朗很多的失误就确实是阅读不了防守，是一脑子扎进对方的陷阱那种失误球。所以这两个人。你说常规赛答应本下他们有互补的地方、嗯，但是到了生死时刻，可能就是需要两个人同时发挥好一场，或者是需要有人在关键时刻能够发挥好一场。对我
1: 觉得这逻辑是这样的，就是绿军在常规赛营造了一个可以让他们更容易输出的环境，嗯、给他们营造一个可以更简单干事的环境。是、嗯，但是当到了季后赛，这环境变得复杂的时候，嗯、布朗和塔图姆就适应不了了，嗯、他们只习惯于在常规赛那个简单环境下把事情做好，嗯啊、所以说就是这时候你要你需要去迎接一些挑战，嗯、啊，就是。你这个舰队的思路就是，你到了季后赛这种强度变高的情况下，他们怎么去应变、嗯？这个事儿我觉得是你在常规赛就需要去做好准备的
0: 。对，这个事情又是。马祖拉和焦兰组
1: 对，就不是说我只在常规赛收割胜利去碾压弱队就行。我觉得这个事可能克里夫兰骑士队体会会更深一些啊。他们在常规赛收割了很多比赛，然后对，摆脱净
0: 胜非常好看。对
1: ，就就就到了一个比较好的位置。但是你发现到了季后赛那些全都没有用。你需要去在更复杂的环境下
0: 去解决问题。哎，这就让我想到，嗯，可能有一些漫画里或者动画里有这种剧情，嗯，就是是。顶级高手最厉害的是什么？是在自己的想象中和一个更强大的对手战斗。对，就是如果你发现你在常规赛里你碰不到给你制造那么大困难的队，或者你不能稳定碰到，因为你可能打个十几场才会碰到一真正能威胁到自己的对手，那你很多时候就觉得我这样这套是可以的，有逻辑的。但是就像你说，我到季后赛，可能我七场比赛面对全都是这个能挑战到我的对手，我还有没有时间去应变？那那些顶级的高手，可能他会居安思危，他会提前去设想最困难的情况是什么样，去打磨一套东西出来。没错。但是凯尔特人在这个赛季就是一直自动驾驶，他们这套自动驾驶，因为他们班底很强，他们能赢很多比赛。对。但是打到关键时刻，这一套就不太行了。阿祖拉也今天有点懵了，他说我有点对更衣室失控，他说我也不知道是为什么。所以回头去想，还是能够总结出来很多东西的。那我们简单的再把西部带一嘴，西部那边和东部不太一样的地方，我是觉得。呃，湖人还是挺有韧性的，还是很坚韧在打的。嗯，第一场他们一度落后二十多分，最后也追回来。当然我觉得这个也不<笑>不是所有人。嗯啊，有的人已经已经崩了，已经躺平了。啊、对我
1: 昨天已经发微博说了这事儿了。啊、嗯，就是你感觉到了 G 三的时候啊，有些球员啊、嗯，具体来说就是这个有一个同志啊，嗯、他已经到了崩溃的边缘、嗯，他在精
0: 神上已经承受不了这个比赛的强度。嗯。啊、嗯,嗯也是，但是反正跟凯尔特人这边对比还没有那么强烈、嗯。但是那边的问题是，你觉得掘金是？真的很厉害，湖人是跟他们是有差距的。嗯，这这一轮之前，我会觉得可能我是看好掘金一点，但是我没有想到会一边倒成这样啊！但是这两场看起来三场吧，你会觉得这个实力差距可能就是比大家想象要大啊。掘金那一套东西是稳定的，但是湖人到最后也没有能击破他们那套东西。嗯嗯。
1: 对，就是我觉得湖人这个队呢，他还是短板是比较明显的。嗯，啊，就是就是他进攻端缺乏空间的这个问题，是导致他在防守端的容错会变低。嗯，那么这这三场遇到一什么情况？它没有办法很好的限制加马尔穆雷。嗯，因为加马尔穆雷他中远投一旦再开了，然后再配上约基奇攻低位这个基本盘。嗯，你发现就是这就让让湖人的防守端的容错容纳不了了。是啊，超出他们防守端的这个容错阈值。嗯
0: ，我觉得。呃，掘金给我的一个感受就是他们好稳定，然后整个队的气质就是好成熟，跟热火这种感觉还不一样。热火给你感觉是特别坚韧，然后每一个点在很好做执行，而掘金给我的感觉就是他们就觉得自己是比湖人更好的队。你看过去两场，他们都遇到了很大的问题，就比如说呃 ，G 二的时候是穆雷前三节手感巨铁。然后一上来帮帮吹波特和波普犯规，然后俩人这个轮换就乱了。但是在这样的情况之下，约基奇能撑前三节基本盘，然后莫杰穆雷还是能把自己的出手拉上来，然后莫杰干一二十三分七中六，然后把比赛赢了。上一场比赛是呃，掘金这边也是遇到了一些吹罚的问题，是约基奇在二十三节有犯规麻烦，所以他们的轮换也是有点乱的。是穆雷前两节站出来拿了三十分，然后波普在第三节拿了十二分。最后一节是相当于把这个阵容摆上来收割，是没有用戈登，用杰夫格林，摆一个理论上是比戈登更好的空间点。但我也看到一些说法，比如篮圈说，摆杰夫，杰夫是一个绝对不会往里走的人，他就站在三分线外，所以这个刺激约老师，你就必须自己干。如果你上戈登，戈登有时候空切一下，或者占幽灵区，让约老师有点犹豫，我要不要吸引一下防守，让把球分给戈登。所以你就看起来掘金。遇到了很多麻烦，他们不是每一场比赛打得四平八稳，但是最后怎么打还是赢，这就还是让湖人我觉得有点无力感了，嗯。对，就是当加曼
1: 穆雷能够稳定的每场，就是就他不是说在每一节都很稳定啊，但是就从四十八分钟的尺度来说，他每一场都能稳定贡献这个产量、嗯，然后效率又都合格，甚至是优秀的时候，是的。那你会发现，掘金就是一支难以击败的球队。嗯，等于加曼穆雷这三场打出了甚至略超全明星级别的水平，场均就
0: 接近三十六分
1: 了。对啊，然后呢，约基奇又是又是绝对是一个 MVP， 就是是就是你知道你怎么防都防不了约基奇，是、啊、约基奇铁定就是这轮系列赛里就是影响力最高的这个球。球员，嗯啊，所以说，在这种情况下，掘金就是会难以阻挡，因为这样的话，双核这种稳定表现，给他
0: 们角色球员很大的容错空间。是的，啊，而且就。角色球员也都不赖，
1: 对，就是、嗯、就是之前我们为什么觉得掘金可能会就是不是那么大的优势，就是因为穆雷这个点没有那么的稳定，嗯、但是当他三场都如此的稳定，甚至超预期的发挥的时候，<笑>那当然我们之前的那个逻辑就不成立了。是、
0: 啊、然后还有一个逻辑就是掘金他真正可用的人还是少，就是最好用就是六人轮换嘛，嗯、第六点五可能七人是杰夫格林上一场用的多一点，嗯、然后这六人轮换万一你出现了一些差错。啊，比如说有伤病啊，或者犯规特别严重的麻烦，但实际我们看来就是这六人也够用，他们甚至就可以避免犯规啊，就是出现了一些小的犯规问题，他们都能够忍受啊，就靠成其他的五个人啊四个人能够撑一段时间，然后把这六人再稳定下来之后就可以了。然后因为你看上一场比赛，当约奇受犯规麻烦的时候，小波特。再防守一段，他抢了很多篮板球，抢了十个篮板，他也做了很多事情。然后像布鲁斯·布朗和波普这两个点，从赛季头说到赛季尾，我觉得是非常非常成功的演员。所以这核心的这六人轮换就真的已经很坚实了啊！就是你知道这六个人是很好用，然后掘金就想办法把这六个人更长时间留在场上，然后也确实就很好用。所以最后我们看到这两边都三比零了。NBA 的分区决赛的历史上有过十六次的横扫，但是没有同时出现过两边都横扫。这今年这个情况摆在这儿，我们就肯定不去说能不能翻盘了，因为历史上从来没有过零比三翻盘。那小陈觉得这两轮会都横扫，如果不是的话，你觉得哪边更有可能避免横扫？那显然就是从目前。比赛势头上来看，是
1: 湖人这边更有可能避免横扫。嗯，但是我是觉得两边都都很难避免横扫，是吗？对，因为就是说你会感觉再去咬这一口气的意义不是那么大。嗯，而且这两个队很显然有很多人在精神层面已经顶不住了、嗯、啊，就是就是已经崩了，他不会想再去坚持去战斗这一场。嗯，啊，所以我认为都横扫的概率是更大。嗯
0: ，那如果都横扫，就会发生一个很有趣的事情啊，分区决赛落幕，距离总决赛开始会有整整八天的休息。哎
1: ，这八天我们来聊一下马刺夏天的引援策略啊，看看文班亚马的技术特点。
0: <笑>那也不是不行，我都我都害怕这八天过后，大家觉得这 NBA 常规 NBA
1: 这赛已经结束了，对，二点五赛季开始了哈。对
0: ，但我还是想说，呃。所谓的这些什么剧本论啊、阴谋论或者流量论啊，啊，随着掘金和热火眼看就要迈入总决赛啊、呃，会有一些球迷会可能会失望。嗯，我们得承认，比如说像勇士啊、像湖人这样的球队离开之后，肯定关注度会下降。对，但是我看到呃有美国媒体人说的，我特别认同的一句话，就是如果掘金打热火这样的一轮总决赛会出现收视暴跌，然后会出现让大家都抱怨怎么会是这两个队在一起打。这个是很多需要媒体从业者去负责的。我们应该更好的让球迷去理解这项运动的魅力在哪儿，不仅仅是球星，不仅仅是流量，还有很多技战术层面的东西。约维奇是两连 MVP， 吉巴勒和约维奇可能是今年季后赛现在最出色的两个球员。对对，这些我觉得是非常值得球迷们去欣赏和感受的。对，所以今年这一轮总决赛，如果这两支队打，我相信可以改变很多球迷的对于这项运动的一个看法。我觉得也是一件好事儿。
1: 对，就是掘金和热火，从篮球层面上来说，他们应该得到比现在大得多的关注度。是的，他们是表现非常好的队伍。嗯，掘金是从常规赛表现就极好，没错啊，就是很长时间、就是。霸占东部第一，然后最后锁不是西部第一啊、哎，最后锁定西部第一这样一个队伍。是。然后热火呢是常规赛确实打得不好，<笑>但是从季后赛开始，从第一轮开始就是一个传奇色彩的一个黑八，没错，一路走过来。嗯。然后季后赛其实我们也说了很多去，去去报道他们，我相信有很多自媒体也去报道他们。嗯。啊，但是我觉得人气的积累是需要一个过程，是对吧？詹姆斯不是第一天才有这么多粉丝，是从零三年一路积攒现在二十年的粉丝量。对。而库里勇士这边是这从一五年夺冠开始。开始啊，也是这么多年攒下来的。是，而掘金呢，他是没有进过总决赛。然后热火当年进总决赛呢，也是就是感觉上就可能。一上来就比湖人矮了一头那种，嗯啊，所以就是说也没有赢得过总冠军，所以他们的人气积累肯定还是需要一个过程。是啊，另外一方面就是约老师和吉米的这种打法，它确实不是那种特别有爆炸力的打法。对，所以在吸引眼球这块儿，可能对于泛体育圈什么样，他们想看个热闹来说，嗯，那约老师和吉米这种比较温吞或者比较坚韧磨盘式的这种打法，就不是那么能吸引更广泛体育圈的球迷。是，所以咱们还是需要更多的。这个纯篮球迷能够去欣赏他们比赛的这种美感
0: 啊<笑>、嗯！但我相信，其实今年季后赛已经有很多人被岳老师、被吉米打服了。对，然后他们更多的去关注到这两个人之后，会发现他们的比赛真的是挺好看的，有他们可取的好看的、精彩的地方。好，那我们今天就聊这儿呢。看看胡凯还能不能为尊严一战，看看谁能再捞一场，嗯、以及我们就期待啊，在不久的之后总决赛会发生怎样的故事、哎。好，感谢小陈，也感谢大家收听，我们下期再见啦，拜拜。拜拜